0: Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. E hoje estamos com o Tiago, CEO da Dentsu Brasil. Tiago, muito prazer. Obrigado por você estar aqui conosco, cara. Valeu, obrigado pelo convite. Boa. Tiago, a gente já estava trocando aqui ideia nos bastidores. Um cara que tem muito para agregar aqui no nosso papo. Então, Tiago, primeiro eu queria conversar com você, iniciar esse podcast, falando sobre tecnologia e criatividade. Queria que você... É, conversasse um pouco sobre esse ambiente. Eu sei que você tem uma formação muito atípica na indústria do marketing, com engenharia, uma coisa bem do seu background que você traz para isso. E queria que você desse a sua perspectiva do que você está vendo no atual cenário em tecnologia e criatividade, que é uma coisa que você entende bem.
1: Boa. Obrigado pelo convite de novo. É... Acho que eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu acho que talvez ela faça link bem com, com esse contexto de, de, de criatividade né? e tecnologia. Boa. Eu, como você comentou, sou formado em Engenharia Mecânica né? É, pela USP e, e trabalhei muito tempo em, em projetos e, 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 e iniciativas de negócio, transformação digital. É, fiz um, uma carreira bem grande extensa na Accenture. Aprendi a ser bem estruturado dentro dos pensamentos e, e dentro das ações é, e, e, e fui migrando um pouco para essa pra essa carreira de migrando um pouquinho através do digital para uhum. um contexto de marketing né porque no final das contas o marketing ele deixou de ser um marketing tradicional só com grandes ideias e passou a ser um, um, um marketing muito tecnológico né é, e e uma coisa que eu fui reparando, até recentemente a gente escreveu um artigo sobre isso, o marketing ele, ele, ele tem o objetivo de resolver problemas. Né? E para você Sim. resolver problemas, você precisa ser criativo. Né? As soluções elas, elas mudam de acordo com o cenário. E isso é muito o que você aprende no contexto de engenharia. Né? A, a engenharia, você precisa ser muito criativo para resolver os problemas de engenharia. Né? É um pouco... Da, você comentou do, do Elon Musk e do, e do Hyperloop. Uhum. Né? É, todo, todo grande projeto de engenharia, você precisa, de alguma forma, pensar em novas formas de fazer a mesma coisa. Total. Né? É, então, por exemplo, ah, cavar um túnel e fazer você chegar de A a B é um, algo que existe há muito tempo. Né? É, talvez como é que você muda isso para você conseguir fazer isso de forma mais rápida de forma mais eficiente, né, é, com menos, talvez com menos risco, né, de uma forma sustentável, né. Então tudo isso começou a, a ser necessário dentro de, de, é, de grandes obras de engenharia, né. É, e no marketing é a mesma coisa, né. O marketing ele começou de uma forma, se você ver a história do marketing, ele ele nasceu muito atrelado com a área comercial, né. Então em grandes corporações, você tinha a área comercial. E essa área comercial ela era responsável também por fazer algumas coisas de marketing. Né? E isso daí foi evoluindo e, e, e viu-se uma importância de você ter uma área separada, dedicada para fazer isso. No final das contas, com, com a, a revolução da, da, da tecnologia, com a revolução do digital, né em meados de 90, o marketing ele se amplificou e ele, ele deixou de ser uma coisa mais é, restrita a alguns canais e passou a ser algo com uma, uma quantidade de canais muito grandes, né? Sim. E aí, você só consegue fazer isso através de tecnologia. Né? Então, você só consegue é, ter uma cobertura muito grande de todos os canais se você tiver uma tecnologia por trás. E, e, e vinculado a isso, você tem a criatividade em tudo quanto é lugar. Você tem criatividade na forma como você cria, a, a comunicação propriamente dita, na forma como você interage com os canais. né? Tudo isso você está reinventando e fazendo isso de formas diferentes quase que todo dia. Então, por isso é muito importante esse contexto de é, o marketing ser um marketing é, criativo, que está evoluindo muito. E, e a engenharia também te ensina a fazer isso. né é, a, a forma com que você resolve um problema hoje não é a forma que você vai resolver o problema amanhã. Isso se aplica muito no marketing. né E, e eu acho que eu, o que eu estou vendo muito é... Você pega, por exemplo, o AI. No tal buzzword agora. Né? É... AI ela existe faz muitos anos. Né? Esses algoritmos de, de, de redes neurais eles existem putz, desde o começo do. acho que 1900 e bolinha. Né? E, existem esses algoritmos. Obviamente você nunca teve tecnologia suficiente para rodar ele em escala como você tem hoje. Né? E esse negócio vai mudar a forma com que a gente trabalha. Então, a, a, a forma com que a gente veio fazendo digital até agora vai mudar daqui para frente. Né? Ou daqui um pouquinho para frente, mas, mas isso, sem dúvida vai mudar. Se você não tiver essa capacidade de adaptar e mudar e evoluir junto com a tecnologia, você vai ter um problema. Né? E eu acho que esse é um pouco do, do link do contexto todo.
0: É, sabe que você citou uma coisa bem legal de engenharia? É, que normalmente as pessoas, quando olham para engenharia, pensam que o engenheiro ele é um, ele precisa ser um cara metódico e pragmático. E aí eu fui até chamado para dar uma palestra numa construtora, numa empresa bem engenharia, sabe? Só engenheiro. Tipo, cento e poucas pessoas na palestra, cento e poucos engenheiros. Todo mundo engenheiro. E, e todo mundo é, com aquele jargão do tipo, não preciso reinventar roda, é, tem que fazer mais do mesmo. E eu tentei trazer um ponto de vista pragmático do porquê é, engenheiros precisam se reinventar. E o ponto de vista clássico e bem direcionado é que todo... Toda matéria ela tem um custo a longo prazo mais caro. Tudo que o um engenheiro hoje faz, ele precisa de alguma forma se reinventar, porque as coisas que ele faz hoje não se sustentam a longo prazo. E, e aí, se você pegar, por exemplo, o que está acontecendo hoje no mercado imobiliário, a gente está tendo um problemaço de custos de matéria-prima crescendo de maneira vertiginosa e as margens caindo. Isso aconteceu há 10 anos atrás, quando a, a engenharia era putz, muita alvenaria, se demorava 5 anos para ter um prédio. Hoje, você não pode demorar 5 anos para fazer um prédio. Demora 2 anos. Porque se demorar 5 anos, você não tem mais resultado. E os engenheiros tiveram que se adaptar e reinventar as coisas. Por quê? Porque não dava mais para fazer um prédio em 5 anos. O mundo mudou. Então, a inovação ela vem... É muito conectada com a necessidade. Se as pessoas não entenderem que criatividade e inovação é uma necessidade de um negócio, cara, você está fadado ao fracasso, né? E, e, e ninguém melhor do que os engenheiros para poder fazer isso, né? Porque o um engenheiro que, cara, no final é ele que cria, né? Ele Sim. que mete a mão na massa. É, eu, eu, algumas coisas... Primeiro,
1: processo e estrutura, ela não é desvinculada à criação. Essa é a minha visão. Boa. tá? Com Porque, é? por exemplo, quando você tem um. Quando você vai fazer um processo de uma criação de uma campanha, você tem um processo por trás. Né? Não é que você está. Eu vou usar aqui um jargão, mas você não está no banheiro lá esperando e você vem tem a ideia. Né? Ele é um processo mental que você vai trabalhando. Você Estruturar, faz um estudo né? antes, você se informa sobre os objetivos de negócio do seu cliente, você se informa sobre como a sociedade está vendo aquela problemática, aí você tem um processo, de um período de maturação das suas ideias, você gera essas hipóteses, aí você testa essas hipóteses e aí depois você vem com a ideia final para a campanha. Né? Então, Existe um processo por trás, inclusive, do, do processo criativo. Né? É, então, a criação, é, esse pensamento do engenheiro de, de você é, seguir uma cadeia, de uma sequência, ela é importante, inclusive, para uma área criativa de, de, de agência. Né? É, só que essa, essa, esse próprio processo ele evolui com o tempo. Né? É, você começa a colocar ferramentas dentro desse processo que te ajudam a ser melhor e fazer isso daí de forma mais rápida. É um pouco do exemplo que você deu com relação aos, aos edifícios. né é, na, na na publicidade funciona da mesma forma. Antes, imagina, você precisava fazer uma pesquisa de de, é, de de intenção de consumidor, você tinha que ir a campo, achar as pessoas, elas tinham que preencher um papelzinho, marcar o X, você tinha que dar uma contribuição para ela ou alguma alguma coisa, você tinha que talvez juntar essas pessoas dentro de um, de um lugar, fazer um focus group Hoje, você tem isso muito fácil no digital. Né? Você tem institutos que conseguem, já tem uma base, o, o, o tal do crowdsourcing, tem, você faz muito isso. Né? Você tem uma base de, de, de pessoas que estão ali, de alguma forma, sendo remuneradas, mas para dar essas respostas e te ajudar a fazer isso de, de forma muito mais rápida. O que, o que você não pode, tanto na engenharia quanto na, na comunicação, é ficar parado, dentro daqueles mesmos processos né? e dentro daquela mesma forma de trabalho. Você precisa evoluir de forma constante. Então, é, da mesma forma que o edifício você demorava anos para fazer, agora você precisa fazer ele em meses né? e você tem tecnologia para isso, a tecnologia é, evoluiu para que você consiga fazer isso, antes você demorava meses para sair com uma ideia de campanha, hoje você demora semanas, né? às vezes até dia. O próprio chat GPT ele ajuda você a garimpar informações sobre aquela problemática que antes você precisava ficar no Google Type. Né? Ah, puta, não. Site, clica aqui, busca. É, aí, pô, esse site aqui não tem informação, vai em outro. Para você fazer essa pesquisa, hoje você dá um prompt para o pro chat GPT e já te dá muita coisa mastigada. Então, isso daí acelerou muito o processo de, de criação de campanha. Então, existe sim esse, esse paralelo entre, entre engenharia a física, né, que evolui de forma constante, e a, a, a comunicação, que também tem que evoluir de forma constante e sempre muito enraizado com tecnologia, ambas as partes. Boa.
0: Cara, quero explorar um pouco da Denso, mas antes eu queria uhum. falar um pouco da sua carreira, principalmente é, do momento que eu acredito, pelo que eu pesquisei, podemos estar errado, me corrija, porque a uhum. vida é sua, é, que acabou sendo muito forte o seu processo de integração no mundo de transformação digital através da tua carreira, principalmente sua passagem pelo Accenture, e por, por, outras, por outros caminhos uhum. assim. Eu queria escutar um pouquinho como é que foi essa passagem antes de você chegar na Dentos.
1: Boa. É... A minha carreira ela sempre foi muito relacionada com, com resolver problemas de cliente. Né? Ah. É... Então, por exemplo, desde o, desde o começo, quando você começa a fazer estágio em consultoria, e a consultoria é uma baita escola para isso ela te ajuda a entender o problema e pensar na melhor solução. é né? Um pouco do, do que você vai sendo doutrinado, catequizado e ensinado a fazer. Né? É... E aí tiveram algumas algumas coisas na minha, na minha vida profissional que fizeram eu, eu, eu fazer um, um shift, muito relacionados a alguns livros que eu li. né? Se você pega aí, livros sobre transformação digital... É, Clay Christensen, né? Que, que fez aí é Competing Against Luck e outros é, e outros livros. É o próprio Salim Ismael com, com organizações Exponenciais né? É esses livros mudaram um pouco a, a chavinha na minha cabeça, né? É, de que o mundo ele vai cada vez mudar mais rápido, né? E se você não mudar com ele, você vai ficar para trás, né? É, e aí, nesse contexto, eu comecei a trabalhar muito com ajudar grandes corporações a se transformarem mais como startups. Tá? Boa. A startup ela tem esse contexto do putz, é, fail fast. Eu não gosto muito desse contexto, desse, desse termo, mas de, porra, a, a, ela aceita erro de forma mais, mais fácil. Né? Por quê? Porque ela sabe que o erro está fazendo ela evoluir e seguir para um, um, um patamar maior do que ela tinha antes. É... E as grandes organizações, né, elas são muito travadas, elas são muito engessadas e elas têm dificuldade de trabalhar como uma startup. E aí existem algumas metodologias, algumas formas de você tentar fazer com que essa organização trabalhe mais, pelo menos em alguns contextos, de acordo com o um modelo de startup, que é um modelo que evolui muito mais rápido. Né? É, às vezes ele é até um pouco mais custoso no começo, mas ele evita coisas como, por exemplo, uma Blockbuster, uma Kodak da vida. Né? É... Então eu fui um pouco nessa linha. E aí, coincidentemente, um ex-cliente meu que estava trabalhando na RAP é, me chamou para bater um papo num sábado, junto com a CEO da RAP, na época, que estava aqui no Brasil. E, e falou: pô, eu, eu vi que você está trabalhando com transformação digital e tudo mais, a gente está precisando um pouquinho de, um, de, um, de uma ajuda aqui, você não quer vir bater um papo no, 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 no final de semana? Falei: puta, coloquei meu chapéuzinho de vendas, né? Uhum. Falei: vamos vender um projeto para a RAP, né? E aí ficamos lá duas horas conversando, papo vai, papo vem. E no final, ele falou, pô, vocês não querem, você não quer vir trabalhar com a gente? né E aqui é o oposto. É né? uma startup que cresceu e precisa se transformar numa multinacional multinacional. Né? É, é o outro lado da moeda. É né? uma startup que cresceu e precisa, talvez, de uma estrutura de processos, e de uma forma de trabalho, talvez um pouco mais como uma multinacional, mas sem perder esse viés, esse, esse caráter de crescimento exponencial. Né? Aí eu aceitei o desafio. Fiquei... E aí... Coincidentemente, eu aceitei o desafio, deu dois meses, veio a pandemia. Né? E aí Caramba. eu fiquei que nem maluco trabalhando, porque a rap bombou, foi uma das... das todos os, principalmente todos os aplicativos de delivery, assim como todas as pessoas que fazem o delivery, os, os, os motoboys, os entregadores, é, os rappi que eles chamavam na época... <risos> é, eles puta, ajudaram a sociedade a passar por essa por esse perrengue. Né? Se não fossem eles, a gente estava numa situação muito pior. Né? É, e nisso você tinha um business para rodar e, e, e um crescimento, porque você de alguma forma precisava também é, usar desse momento para crescer a empresa. Né? A empresa estava num, num momento muito importante, a sociedade estava num momento muito importante e foi muito legal. Foram um, um ano, um, quase, quase dois anos, um ano e pouco num nível extremamente acelerado. Né? No primeiro dia que eu comecei lá, segundo, se não me engano, a, a menina falou, oh, aqui o tempo passa vezes três, né? Então, hum. um mês é, é, é equivalente a três. Eu falei, não, cara, assim, eu venho de consultoria, né? Eu estou acostumado a, a trabalhar... É, pra... é outro nível. É assim, é o é negócio. É tudo para hoje, porque você não sabe se o amanhã vai existir, né? É, ainda mais num contexto de pandemia, que realmente você não sabe, né? Quando você está numa startup você ou você faz agora ou você não faz mais porque amanhã você ou vai ter outra prioridade ou você não vai existir mais né é, então a rap estava muito nesse momento né, de querer crescer e, 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 a, e a humanidade estava meio que num momento onde putz, talvez não exista um amanhã né e Sim. e é isso tudo potencializado foram foram um ano que, que acho que passaram cinco mais ou menos né? e eu estava lá pô, tranquilo feliz né fazendo bastante coisa e aí eu recebi o convite para assumir uma das empresas do grupo da Denso, que é a Naveg. Né? E ela precisava também, ela era uma startup que foi comprada pelo grupo e aí, em um momento de fim de cookies, muito relacionado com, com o mercado do marketing digital, precisava de um, de um norte, precisava de um CEO. Né? E aí eu vim assumir esse, esse papel pensando em transformar a empresa, voltar a colocar um viés de transformação digital, voltar a tratar ela como uma startup e a gente fez um business case, um plano, é, todos os, os conceitos de, de transformação digital, design thinking e tudo mais. É, definimos e, pô, ela começou aí super bem. Né? E, e, e aí, em seu momento, pediram para eu fazer a mesma coisa com o
0: grupo dentro do seu comum todo. E cá estamos. Pô, que legal, cara. Então, cara, sua carreira foi muito focada em transformação digital de uma forma Sim. geral. É, principalmente transformações empresariais de uma forma geral, né? Porque. É, você citou aí dois casos que é, de uma empresa tradicional para uma empresa vai estilo startup uhum. e de uma startup que precisa criar Exato. a musculatura de uma de uma corporação é, multinacional. Então você conseguiu beber dos dois dos dois mundos, né? Das duas fontes. Isso é muito legal. É, eu queria falar um pouco sobre, com você sobre o momento atual da Denso. E eu até queria que você explicasse um pouco para o pessoal o que de fato vocês, o que vocês fazem. né Porque muita uhum. gente vê a Dentson como cara um monte de frente, um monte de coisa, mas o que a Dentson faz? Eu acho que isso é legal também a gente contextualizar uhum. para a galera saber. Bacana, bacana. É, deixa eu,
1: a, a história da Dentson eu acho que o mercado meio que né? é, e, 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 e E ela foi uma empresa de muito sucesso durante muitos anos. Uhum. E aí, como toda empresa de, de muito sucesso, ela tem que parar e, às vezes, reformular o seu modo de trabalho. Justamente para aquilo que a gente falou no começo. né O o, o mundo ele vai evoluindo e vai mudando. Né? Então, a forma com que você fazia negócio no passado não é a forma com que você faz negócio hoje. A forma com você fazia marketing antes não é a forma com que você faz hoje. E, e uma das coisas que a gente fez na na, na Denso foi estruturar a empresa com três focos. Né? O primeiro foco é eu preciso ter uma estrutura organizacional que seja escalável. Né? Eu não posso ter uma, uma estrutura organizacional, por mais que seja uma multinacional, eu não posso ter uma, uma estrutura que seja engessada. Né? Isso daí vem um pouco do, do que eu aprendi lá, com transformando de um lado para o outro. né? Boa. É, depois, você precisa ter foco em resolver o problema dos seus clientes. né? Você não pode ter um foco interno. Você não pode ter uma agenda interna que sobrepõe a agenda do seu cliente. Né? Então, se você não consegue resolver o problema do seu cliente, você precisa abrir mão. Você precisa deixar que ele ache alguém que consiga resolver o problema dele. Se você consegue, é, você deve focar em resolver o problema do seu cliente. Então, é, essa foi o segundo, a segunda mudança que a gente fez. E a terceira é, obviamente, todo business precisa crescer. Né? O mundo, ele, eu diria o universo, está em expansão. Então, acho que não tem muito outro caminho. Né? Ou você cresce, ou você expande, ou você encolhe. Né? Você não tem um... O, o, o não universo não um trabalha platô, com o né? platô. É. Né? O universo não trabalha com o platô. Ou você está crescendo ou você está caindo. Né? Então, se você não tá, então, você precisa crescer. Né? Então, esse, esse é o terceiro pilar. Então, esses são os três pilares fundamentais que a gente tem hoje aqui na dentro do Brasil. É, o que a gente faz? A gente resolve problemas da área de marketing. Então, se eu pudesse resumir em uma frase, é isso que a gente se propõe a fazer. Se você tem um problema de mídia, é, se, se o seu problema é resolvido como operação de mídia, a gente opera mídia para você. Se o seu problema é resolvido com uma criação outstanding, a gente vai ter uma criação outstanding para você. Se o seu problema é resolvido com tecnologia, a gente vai aportar tecnologia para você. É... Se o seu problema é resolvido com dados, a gente vai aportar plataformas e tecnologia de dados. Se o seu problema é estratégia ou é, CXM, CRM, que a gente costuma chamar, como você, como você se relaciona com o seu cliente, a gente vai te ajudar a resolver. Se o seu é uma mescla disso, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente tem uma área de business que entende o problema do cliente e busca dentro de casa cada uma das capabilities para poder resolver o problema do cliente. Então se você pergunta o que a gente faz a gente resolve problemas da áreas, das áreas de marketing dos nossos clientes
0: não sei se acho que é isso boa golaço ótima definição e hoje é, falando sobre a Dentsu no Brasil né uhum. é, quais são os principais objetivos e pontos que você está olhando para essa cadeira nesse momento enquanto o Brasil da Dentsu o que, que você está mirando em termos de objetivos o que, que é Dentsu que é aí no seu planejamento estratégico para o Brasil. Você
1: é, fala um pouco de, 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 de um contexto de denso ou de um contexto macroeconômico geralzão? Não, de dentro, mesmo. De denso. Ah. Isso é uma boa pergunta. A gente está, inclusive, trabalhando muito forte no planejamento do, do, do ano que vem. gente está fazendo um three-year plan. Né? Então, ano que vem, é 25, 26. Eu acho que não, não tem muito uma... Se, se, uma coisa que a gente, a gente identificou, se você tenta fazer tudo de uma vez, você não vai despender o esforço necessário em cada uma das frentes. Né? Sim. Então, tem algumas coisas que a gente está fazendo nesse momento. A gente fez uma, uma reestruturação na nossa área de criação. Né? Então, a gente tem uma área de criação sólida, bem bacana. É que deve continuar sendo, sendo ajustada durante o, 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 próximo, o próximo ano, muito com a, a vinda de um, de um líder de criação, a gente está tá, tá, tá avaliando algumas opções. Para o ano que vem, a gente quer ter muito foco em eficiência de mídia. Né? Então, por exemplo, se você pensa, cada uma das cinco capabilities que a gente tem, mídia, tecnologia, criação, CXM é, é, e dados, né? acho que eu falei as é cinco, Todas essas daí cada uma tem o seu objetivo, o seu MTP, seu Master Transformation Purpose interno. Né? legal é, Se você pega mídia, qual que é a, 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 grande, a, a nossa grande aposta em mídia? Mídia is all about efficiency. Eu preciso fazer mais com o dinheiro que o meu cliente tem. Vou fazer mais e melhor. Né? Então, a gente vai focar muito o próximo ano em ser a empresa de mídia mais eficiente do Brasil. Então, esse, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso gol. É, se você pensa de um ponto de vista de tecnologia, que é uma outra área que a gente quer focar, assim, é difícil, é difícil falar isso, mas tecnologia é commodity. Ela commoditiza muito rápido. Né? Então, por exemplo, tudo que é nova tecnologia agora, cara, em dois, três meses ela vira commodity. Você pega AI. AI deu um buzz no final do ano passado. Pô, deu dois meses tinha um bilhão de plataformas de AI para fazer o que você quisesse. Né? Total. Então, Comoditiza muito rápido. E aí o que que acontece? Você precisa ter isso em escala. Então, se, se é um algo que comoditiza muito rápido, ela, ela começa a ficar barata e você começa a ser pressionado por pô quem que é, quem que me dá mais, é, quem me dá esses recursos ou é, essa entrega pelo menor preço, porque no final todo mundo vai entregar muito parecido, né? E para isso você precisa ter escala. Né? Então, é, o nosso objetivo em tecnologia vai ser escalar para o próximo ano. E, e criação, que é o outro foco que eu comentei, é, criação, business creativity. E, e, e isso para essa linha que a gente quer seguir. Não é a criação para ganhar prêmio, não é a criação para é resolver problemas de negócio. Né? É um pouco de, dessa ideia que a gente quer, quer, quer colocar para os próximos anos. Boa. Faz sentido,
0: faz muito sentido. Tem uma frase que um, um amigo, nem, nem vou citar porque vai que ele, ele tem problema lá, mas ele, ele, ele me diz o seguinte: uhum. Cara, nos, nos próximos anos a gente precisa mais profit e menos canes. É, é isso aí, Entendeu? exato. É, é boa, isso, boa. super a gente concordo. Precisa, a gente precisa de mais profit e menos é. canes. canis <risos> não traz profit, na é, pode trazer né. Mas, é, na verdade, dá para trazer muitas vezes. É. Mas, enfim, você ter o foco em Cannes, Cannes tem que ser consequência. Né? Eu super... Só,
1: só vou fazer um parênteses sobre isso. Eu super concordo. Né? Eu acho que tem que ser esse o, o foco mesmo. Eu acredito que Cannes é uma consequência de um bom trabalho. Né? Então, quando você tem um, uma campanha legal, um, um, uma história bacana, você se leva lá. É, e, mas, mas o festival de Cannes, ele... ele ele é menos sobre criatividade e hoje... Essa é uma visão muito particular minha. Tá? Tá. Ele deixou de ser uma, uma, um, um evento de criatividade e passou a ser um evento de negócios. Né? Então, você tem sim o evento de criação, que premia e tudo mais lá. Mas o que acontece em volta, onde você tem todas as houses lá, você tem os eventos, as festas, é relacionamento e negócios, puramente. Né? É, a criação ela passou a ser um... um, um é, o, o trigger desse negócio, mas ele cresceu de uma outra forma, que ele deixou de ser só um evento de criatividade, que premia a criatividade para a ser um evento de negócios.
0: Legal. É, uma coisa que eu acho bem interessante da gente explorar aqui, que muitos dos, CEO, dos CEOs que escutam a gente acabam perguntando, até mandando o direct, querendo saber mais, é sobre como, a gente, é, como CEOs operam empresas que, cara, são grandes povos, elas têm várias frentes, é internacional. Como é, como é que você se relaciona? Porque, principalmente falando as perspectivas de é, serviço de entrega de valor, cara, isso é muito geolocalizado. O que funciona aqui não funciona na Europa. O que funciona na Europa pode não funcionar aqui. E tem coisa que funciona dos dois lados. Mas você precisa regionalizar a tua entrega de valor, a tua proposta de valor. E se tratando de uma empresa gigante, como que a gente faz isso muito bem? Como é que fica o papel do CEO nesse, nesse processo? Isso é uma coisa que muitos CEOs se perguntam e mais ainda, muitos CEOs sofrem com isso e não tem inclusive lugares é, para é, saber buscar conhecimento, perguntar. Eu vejo muitos CEO nessa posição, não sei se você sofreu com isso... Ou, 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 na verdade, se sofreu ou não sofreu, mas como, na sua pers perspectiva, a gente consegue solucionar isso? Boa. É, eu tenho...
1: Você vai falando e vou pensando em algumas coisas, tá? Se eu, se eu não responder direito, aí você me... Manda é, Eu acho que tem um, uma primeira componente aí, que é a componente da, da lateralidade. Né? Uma das, uma das grandes, é, um dos grandes desafios que eu senti quando eu assumi essa posição a quantidade de temas distintos que você precisa lidar no dia a dia. Né? É, quando você é um Head de, de uma área específica, você tem vários problemas, mas você tem pelo menos alguma coisa ali dentro de, um mesmo, de uma mesma caixa. Né? Uhum. Quando você deixa de ser e você assume essa, essa, essa posição de CEO, você começa a ter que tratar desde temas de RH, finanças, até área, até negócio. Então, você pega no nosso caso, a gente tem uma área de mídia, a gente tem uma área de tecnologia, uma área de, de criação, uma área de dados, uma área de CXM, uma área de, 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 enfim, de, de negócios. Você tem os relacionamentos com o cliente. Então, a lateralidade de temas é muito grande. né? E você aprender a lidar com isso, é às vezes, é meio over, overwhelming. né? Você... Uhum. Fica meio assustado. Né? Eu acho que esse é esse é um dos desafios. E você pega, por exemplo, as grandes multinacionais, elas normalmente têm até mais de um produto também. Né? Você pega porra, é, bens de consumo, você tem produtos de naturezas diferentes. né? Você Sim. tem tópicos de naturezas diferentes. Então, você precisa ter um time muito bom. Né? Porque você não vai conseguir olhar tudo. Se você não tem um time bom que gere, uma diretoria boa que gere determinado tema, você vai ter que entrar mais no detalhe ali. Né? É, ter pessoas de confiança também é muito importante. Então, eu acho que isso de um ponto de vista mais mais local. Quando você vai para o espectro é, global, por exemplo, a Dentsu é uma empresa que opera em quantos países, Karina? 45. 145 países. né?
0: Eu, Se não me falha as informações, eu acho que ela é a maior... Agência do Globo, assim, do, do, do mundo, não sei. Né? Ela é a,
1: entre as cinco maiores grandes uhum. grupos do mundo. Uhum. Não é? É, ela não é a maior. No Japão, ela é a maior. É, a gente está a gente cresceu durante aquisi com aquisições dentro do, do principalmente em Europa e Américas. É, mas no Globo, a gente é entre os cinco maiores grupos. Ou
0: seja, é grande pra caramba. É grande pra caramba.
1: <risos> é. e, e aí você tem as complexidades de uma organização desse tamanho. né? E, e de novo, é, um, é uma organização que tenta se reinventar a todo momento. Então ela vai testando algumas, alguns modelos e vai se ajustando à medida que, que que o tempo vai passando. E aquilo que vai dando certo, ela vai vai replicando. né? Então... é, é é um ambiente de muitas mudanças. É, algumas outras organizações globais, eu sei que elas são mais estáticas em alguns casos. Né? É, talvez com um plano de carreira mais, mais, mais firme. Então você vai ser CEO é, Brasil, depois você vai ser Américas, depois você vai ser é, é, global e assim por diante. Né? No, no nosso caso, é, é muito dinâmico. Né? E, e, e cada CEO acho que vai ter a, a, a sua... É, a sua situação, né? o seu ecossistema ali para navegar. Aí é muito questão de entender um pouquinho como a organização funciona e tentar ir moldando de acordo com, com ela.
0: Né? E como é que funciona essa relação com uh, as, outras, as outras, não sei se a gente chama de filiais, mas as outras, as outras empresas ao redor do mundo? Uhum. Uh, como é que fica essa dinâmica? Como é que vem essa, essas informações? Como é que vem a diretriz... Você tem espaço para, putz, é, vamos ajustar aqui de uma forma. Cara, o, o pessoal lá, Japão, me dá só um KR e eu tenho que cumprir esse KR aqui. Quem, quem, quem estratifica isso sou eu. Ou não, já existe um plano muito direcionado para cada país. Como é que funciona essa dinâmica global, assim, essa estrutura hierárquica global?
1: É, tem alguns guidelines tem algumas, ó, algumas definições que a gente precisa seguir, né? principalmente no que diz respeito ao reporting, finanças, é, a parte mais corporativa. Então, isso, isso estrutura. Mas o negócio em si, a gente tem flexibilidade para trabalhar da forma com que a gente acha que é melhor para aquele país. Né? Felizmente, dentro da América Latina, a gente tem uma integração muito boa. Bom. Né? Então, eu acho que a gente é uma das... das é, dos grupos que têm essa melhor integração na América Latina. E aí eu falo de México para baixo. Né? Muito por conta da liderança que a gente tem. Né? A liderança, o, o Juan Pedro, que é o, o nosso líder, o CEO Latam, ele fomenta muito essa, essa troca e, e essa integração entre a região. Então, isso, isso é muito dele. Né? E, e, e eu vejo diferente dos outros grupos. Né? Os outros grupos eles têm isso muito cilado então Brasil é Brasil, normalmente muito grande aí tem Argentina Colômbia, tem alguns que tem alguma operação no México e assim, em outros países aqui tá mas no final não existe tanto essa, essa integração Eu te dou um exemplo a gente ganhou um Grand Prix lá em Cannes né? esse, esse Grand Prix que a gente ganhou foi uma ideia que foi pensada pelo time da Argentina quem comprou a ideia foi os Estados Unidos que fez a campanha a gente desenvolveu o app aqui no Brasil, com o nosso time de tecnologia. O cliente era brasileiro, a gente rodou a filmagem, a campanha e foi finalizada pelo time dos Estados Unidos. E ganhamos um, um Grand Prix. Então foi um, um, uma colaboração muito grande né, entre todas as, as, a, a, as unidades de negócio. né? E isso muito graças a, a, a essa liderança que fomenta esse tipo de, de, de colaboração. Né? É, com o resto do mundo ainda é um pouco um pouco mais restrita mas a gente tem alguns fóruns a gente importa muita coisa que acontece por exemplo na Europa tem alguns clientes a gente tem muito cliente global uhum. né? então esses clientes globais eles acabam tendo uma, uma liderança global mas aí é muito específica para uma conta em questão né? tem clientes muito grandes clientes menores que tem uma gestão central que aí pode ser na França pode ser em Londres em Amsterdã no Japão e aí, com cada um desses países, a gente tem essas interfaces, mas são mais específicas para as contas em questão.
0: Entendi. E você comentou um pouco dessa dinâmica de como tudo acaba sendo bem, é, bem rápido, né? como, é, como é que tudo oscila. Isso também acaba acontecendo por conta do mercado. Né? Vocês operam no mercado que é... é Tu, tudo, tudo fica velho muito rápido, né? Uhum. Tipo, a gente está tendo essa conversa, amanhã tem uma coisa nova. Sim. Né? Literalmente acontece isso, né? Uh, tem até um, um professor que faz, é, faz estudos, né? O Ricardo, o Ricardo, ele faz estudos sobre velocidade de, 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 de mudanças em, em, em tráfego, por exemplo. Tráfego pago, mídia paga e mídia orgânica. Todo dia existe atualização. Ele fala, todo dia a gente pode ter uma média de 5 a 20, 30, 50 atualizações que são relevantes para o mercado. Uh, isso é, e tudo bem, isso é uma ponta do iceberg. Mas se a gente pega tudo que vocês operam, é muito volátil. Como é que você faz para conseguir estar, cara, na crista da onda em todos esses momentos? Assim, qual é o segredo para a gente conseguir continuar entregando uma. Proposição de valor boa para o cliente em meio a um cenário que é absurdamente volátil. Cara, essa é a pergunta do milhão. Total. Né? É.
1: Assim, primeiro, talvez não vai. Você não vai estar na crista da onda em tudo. Boa. Não vai. Assim, é,
0: ótima resposta, inclusive.
1: É, se você, se você se propõe a fazer isso, puta, de duas uma, ou mãos, você está enganando alguém, né? Ou você está se iludindo. Né? Uma das duas coisas tá, estão acontecendo. Você não vai estar na crista da onda sempre. E, e, e aí você precisa saber priorizar e entender se essas suas prioridades estão indo na linha que você quer. Se você não está indo na linha que você quer, você tem que shiftar. Né? Metodologia ágil one-on-one. -on -one, né? Não tem muito... No, no mundo volátil... Inclusive, a analogia é a seguinte. Né? Você tem... Quando você tem as metodologias tradicionais, né? você vai de A a B, você traça uma reta, o um menor caminho. Né? Sim. Então, putz, é, aí você planeja, se programa, compra suas coisas tudo mais né? para chegar em B. O problema é que nesse contexto, você não sabe onde é o B. Né? O e B, aí? você vai descobrir as you go. Né? Então, você vai. Ah, eu acho que ele está naquela direção. né? Então, você vai um pouquinho para lá. Putz, ele tá parecendo um pouco mais. Aí você vai mudando o tempo inteiro. Então, para você sempre estar na crista da onda, você precisa estar tentando e testando coisas novas e vendo aquilo que tem fit com a sua organização e seus clientes e aí dá, um, dá uma focada um pouco maior nesse negócio. Né? Eu acho que é um pouco dessa, dessa resposta. Não sei se...
0: Não, total. Eu acho que é, é bom ouvir isso, até para os CEOs também, todos uhum. os empreendedores que estão escutando a gente, escutarem isso, que, cara, é, não dá, né? Não dá, é, é muito volátil, eu acho que o que pode transformar uma empresa em realmente uma empresa que está é, surfando essa revolução digital é, é na verdade a vontade de querer surfar, uhum. né? exato porque querer estar tá na crista é muito difícil, mas você precisa é, ter vontade para chegar lá, né? Porque se não tiver vontade, cara, você toma caixote mesmo. Não tem como, não tem como ficar ali é, na maré mansa. Não tem maré, maré mansa, né? Você tem que realmente estar uhum. tá nadando e tentando continuar na onda, porque senão ela te pega. E falando ainda mais sobre algumas coisas que eu vejo na Dentsu é que vocês uh, são uma empresa, cara não sei, quantos anos tem adentro? 112. 112 anos, ou seja, uma empresa centenária que faz o que faz há cara, centenas. Isso, centenas de anos. Isso é muito louco. Né? Assim, eu, 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 inclusive, te pergunto o peso disso aí para você, Tiago, porque deve ser... Tranquilo, fácil.
1: Assim, isso, isso não me preocupa muito, não. Me preocupa o futuro. Né? É. O passado já foi, está lá. Agora, como é que a gente mantém esse negócio para dos 112 virarem 224? Né? É, esse é, é, acho que esse, esse é o meu, meu mindset. E, e como é que eles fizeram isso? Né? É, eles, porque eu ainda não estava dentro do grupo. né claro. eu, eu, eu vim recente. Eu, eu acho que é um pouco desse, desse movimento da, da dentro de estar tá sempre se reinventando. Testando coisas novas e fazendo que fez com que ela durasse tantos anos e, putz, tem um futuro brilhante para frente.
0: Legal. E, uh, falando sobre justamente esse, esse, esse momento né, da Dentsu, que é uma empresa pô, com 122 anos. Centenária, literalmente. Centenária. É. Uh, cara, eu imagino que vocês passaram por vários hiatos, né? É, uhum. é difícil uma empresa. Cara, não se reinventar, como você falou. Uh, Hoje, a Denso ela, ela tem alguma questão... Eu acho, eu acho que a pergunta é... Vocês passaram por vários hiatos e eu tenho certeza que esses hiatos fizeram vocês aprenderem muita coisa. Uhum. A Denso hoje é, ela tem algum tipo de, de guideline para você? Existe, existe alguma base de conhecimento que você possa compartilhar para conseguir é, é, passar esses vales? Porque eu acho que o grande... O, o, eu acho que o grande aprendizado que eu acho que você pode falar com a gente é como é que empresas passam por esses momentos e continuam gigantes como vocês sabe acho Difícil. que a primeira coisa
1: que não, não mas, mas, mas acho que tem um, tenham um, tem, acho que tem um pelo menos um ponto de vista sobre isso é primeira coisa você precisa controlar muito bem suas finanças né então você precisa você precisa saber que você nem sempre Vai crescer e você nem sempre vai ter dinheiro e você nem sempre vai estar ali no, no, no topo, que é um pouco do que você falou. Então você precisa se preparar para esses momentos de crise, que eles são inevitáveis. Né? Se você pega, por exemplo, o Brasil ou a própria América Latina, a América Latina é uma montanha russa: sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Sobe, desce. Inclusive, a gente está muito mais preparado para momentos de crise do que nossos amigos é, americanos ou europeus, que eles têm um. um, um uma linha de crescimento mais estável. Flat, né? Mais né? Flat. É, eles vão crescendo. É, deva é não devagar, né? Mas eles vão vão sempre um pouco tendendo assim. A gente é sempre ups and downs o tempo inteiro. né? Então, a forma com que a gente enxerga o negócio aqui na América Latina, ela é mais se preparar para esses momentos de crise. Então, você você não investe tudo que você pode investir, porque você tem que guardar um, um pouquinho para esses momentos de crise. Então, esse é um dos pontos de vista. Você vai muito
0: não, não, é. eu concordo. E, e eu até estava conversando, que bom que você tocou nesse assunto sobre finances, porque tem um cliente nosso que é americano e ele tem dificuldade de ver isso, sabe? Uhum. Tem dificuldade, é, um, é uma economia muito estável. né? É. Você vê, a taxa de juros dele cresceu 4%. Mano, 4% pra gente é o of Cake, vai. É, tranquilo. O que, que é 4% é. pra gente? Cresceu 4%. Ah, tranquilo, vida que segue. É, o cara bora. lá, desespera. louco, desespera por 4% é. a mais de, de taxa de juros. A gente vai. Mano, a gente vai de 14 a 6. E sobe. Acabou. E quando você piscou, aumentou 0,25 e 0,5 e vai embora. E é. quando você vê 14% de taxa de juros. E é isso, e o game é esse. E, e dólar a 5. Dólar
1: a 5. Depois a 4, depois a 6, depois a 4, depois é. a 5. E, e fica nessa, nessa flutuação é. maluca.
0: E, e você comentou uma, uma questão que eu falo muito. E é difícil, principalmente para um momento onde a gente está de empresas que receberam aportes uhum. e basicamente torraram grana e todo mundo fala... cara você tá em cash burn mesmo e vai na fé vai que é fundo. assim vai fundo cara você tá no Brasil <risos> né e é legal você você falar sobre saving né cara você pode investir dois cara você tá no Brasil uhum. entende ali a tua a tua a tua a tua dinâmica de risco né a tua tabela Exato. de riscos é, você pega por exemplo um, um exemplo
1: quando eu estava na RAP em um ano a gente teve três ciclos porque lá lá como toda startup. Tem dinheiro, é o cash burn, vai gasta para crescer, né? Porque você precisa crescer. Se você a startup ela ela, é, ela pela sua, pela pela sua natureza ela não necessariamente precisa ser profitable no início, né? A Sim. maioria delas não é. Né? Então, mas você é visto pelo quanto você tem de capacidade de crescer dado um determinado do volume de dinheiro, né? Então, você tem que crescer. Foram três ciclos de cresce, enxuga, cresce, enxuga um ano e pouquinho, né? Tinha um aporte, puto, gasta, cresce, aí acabou, corta corta, 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 dinheiro de novo, cresce de novo. Então, é, em um curto espaço de tempo essa flutuação ela, ela existiu aqui no Brasil. É... Então, o, o, você ter, você ter um bom controle financeiro, uma, uma saludabilidade financeira é, é importante. E você precisa saber os momentos de investir também, né? É... Quando você tem um mercado que flutua muito... Puta, você não vai investir no alto. Né? Você tem que investir embaixo. Né? Conceito de, de mercado de ações. Né? O mercado... Você está em crise... Puta, é o momento de você ir lá e comprar uma empresa. É o momento de você ir lá e, e, e fazer um aporte numa, numa área. Os recursos vão estar mais, mais, mais baratos. Né? Você consegue trazer mais recursos por menos valor. E aí você tem que investir para se preparar para o momento de crescimento. E aí quando você estiver no momento de crescimento... Aí você precisa começar a ponderar para ver quanto você continua investindo, quanto você começa a segurar, para você esperar a maturidade desse seu negócio. Né? Então, eu acho que é um pouco dessa, dessa ideia. Não sei se faz sentido.
0: Faz, faz sim. Eu acho que, que finances eu acho que é um, um ciclo interessante. Acho que também uma coisa que quem está de fora consegue ver também é que a Denso a, acaba também olhando muito para transformação constante, sabe? Uhum. É, eu acho que a habilidade que quem está de fora acaba vendo é, é a habilidade de você conseguir realmente querer fazer diferente. E a gente vê por coisas pequenas como coisas grandes, coisas pequenas como, sei lá, posicionamento, uhum. até coisas grandes como, cara, vamos fazer um crescimento inorgânico aqui e adquirir tal, tal, tal empresa Uh, vocês têm essa, essa questão ali no, no, no drive sim. de vocês né? de, de olhar para o que está bom e falar, cara, se está bom, espera aí deixa eu, deixa eu ir lá, conferir e, e trazer, trazer junto acho que isso é uma coisa legal e até te pergunto, como é que funciona as suas estratégias, as suas estratégias orgânicas e inorgânicas de crescimento sabe, porque vocês são, são bons nisso <risos> sim, a gente, a gente cresceu muito no passado a gente cresceu
1: muito por aquisição sim né? Então, estou é... pensando aqui como é, como é que eu coloco. Mas você pega a própria Dentro International, ela foi uhum. criada através de uma aquisição de um grande grupo né é, do, do Edges Media. E, e depois aqui no Brasil a gente fez várias compras também. Né? A gente comprou várias empresas para montar o grupo Dentro no Brasil. e Então normalmente a estratégia é compra e depois você ajusta. Né? Porque quando você compra muitas empresas, você tem uma complexidade que você gera, você cria silos. Né? Então, muito provavelmente, quando você compra, você tem é, processos de, de earn out, você tem processos de, de, de pagamento da, da, dessa compra, que são muito vinculados à rentabilidade, em alguns casos, crescimento, mas a maioria é, é rentabilidade. E aí, no final das contas, você você tem esses silos né você uhum. cria esses silos aí você tem que passar por um processo de reestruturação né? esse processo de reestruturação acho que a primeira coisa que você precisa fazer é unificar a back office você precisa é, quebrar esses silos né você precisa tirar algum trocar algumas pessoas e fazer todo um movimento para você conseguir transformar isso numa máquina eficiente né porque quando você compra muita coisa, você acaba ficando ineficiente. Quando você tem várias agências separadas, você é ineficiente. Você tem uma agência de criação, ela vai ter, querendo ou não, um pouco do seu back-office ali. Tem uma agência de mídia, também vai ter o seu back-office. Se você junta esse negócio dentro de uma operação única, você tende a ser mais eficiente, você tende a colaborar mais, você tende a ter integração entre as suas áreas de forma mais, mais natural. Né? É... Então, esse foi o movimento de, 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 de aquisição e crescimento inorgânico. E aí, quando você termina de fazer esse movimento, você passa para um processo onde você tem que, depois que você passou por esse processo de reestruturação, focar no crescimento orgânico. Né? E focar no crescimento orgânico é muito focar nos seus clientes atuais. Né? É crescer dentro dos seus próprios clientes. Querendo ou não, o... o o esforço que você precisa fazer para ganhar novos clientes sempre é muito mais alto do que você tem para crescer dentro dos clientes que você tem. Né? Então, esse é um pouco da... Principalmente na linha de... Na, isso vale para qualquer empresa de serviços. Né? Na Accenture é a mesma coisa. Você é, tem um, um win rate de, de novos clientes. Né? É, se você pega esse win rate de novos clientes e tudo aquilo que você ofereceu para sua base, o que você ofereceu para a sua base, que você conseguiu crescer de forma orgânica, é maior. Às vezes, você não consegue crescer tanto em volume. Uma conta nova pode trazer um aporte de financeiro muito grande. Mas se você somar tudo que você trouxe ou a quantidade que você trouxe do, do, do orgânico, às vezes, sobrepõe aquilo que você tentou é, em proporção daquilo que você tentou e não conseguiu. Né? Então... Depois desse momento de, de reestruturação, normalmente você foca em um crescimento orgânico. Né? E aí, o crescimento orgânico é muito em cima dos seus próprios clientes, estruturar. E aí, chega num momento onde todo relacionamento ele tem, tem um, um ciclo, né? Ele, ele começa sempre a mil maravilhas, né? Puts, casamento novo, né? É, é, é festa todo final de semana, recebe os amigos. É, depois de um tempo ele começa a entrar num, num marasmo e muitas vezes ele acaba, né? É, então, se você ficar só focado no crescimento orgânico, você vai ter um problema também. De, orgânico, digo, dentro do seu, da, da sua própria base de clientes. Uhum. Você vai precisar começar a olhar para fora. Então, e, e aí depois é o momento onde você começa a olhar para fora e você volta a olhar para aquisições. Porque a melhor forma de você conseguir clientes novos talvez seja um, um, um crescimento inorgânico que já vem com uma base de clientes, né? É, então, é um pouco desse ciclo. Né? Você compra, organiza, cresce e aí começa a, a, a comprar de novo. Então, é um pouco dessa, dessa
0: ideia. Legal, cara. Ótima, ótima visão. Acho que foi importante. É, falando também de crescimento orgânico agora, uhum. quais são os principais canais de aquisição da Dentsu? É, se está do ticket e também de empresas é, corporate eu acredito que vocês acabam atuando muito forte em venda direta, né? Aquela venda que tem que ser one-to-one, one one, né? um para um mesmo, uhum. porque tem, envolve muito relacionamento, envolve muito, uh, uh, muita customização, eu diria, de algumas questões. É difícil ter alguma coisa um pouco diferente disso, mas eu queria entender como é que funciona os seus canais de aquisição orgânico, uhum. como é que você trabalha eles. Então, é...
1: Tem, tem uma. uma... Cê, cê, dentro do mercado de marketing você tem alguns grupos. Né? Você tem os clientes gigantes, né? Aquela, aquelas é, clientes com investimento em casas de centenas de milhões ao ano. Você tem clientes médios, né? que investem aí 50 milhões, um pouquinho menos, um pouquinho mais. É, e você tem aqueles clientes pequenos, né? que investem, sei lá, 4 milhões, alguma coisa do gênero. E você tem o long tail, né? que é todo mundo que tem alguma verba que hoje quer muito ir para o digital. Né? Não, não vai conseguir colocar um comercial na Globo, mas consegue fazer um post no Instagram. Né? Uhum. Então, você tem toda, toda essa, essa amplitude de clientes. Qual que é a grande dificuldade que a gente tem hoje? Conseguir atender todos eles. <risos> né? Então, Porque, por exemplo, se você pega a, a Dentsu hoje, a Dentsu hoje é muito focada em clientes tiram um, Tier 2. Né? Ou seja, clientes centenas e clientes até 100, mil, 100, mil, 100 milhões de reais de, de, de investimento. E esse é o creme dela creme. Todo mundo quer esses clientes. Então, a a proposta que você faz para eles é muito customizada. E isso é muito sobre... O, 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 o mercado de marketing, nesse nível, é muito de relacionamento. Então, é, é assim é assim... Você conhecer o CMO que está abrindo um pitch para você conseguir entrar e participar e mostrar credencial e assim por diante. E aí é muito customizado mesmo. Né? Essa é uma forma. A outra forma é através de, de jobs menores. Né? Então você estar presente nesses clientes que têm uma, uma verba de, de marketing grande com um pedacinho da operação, coisa pequena, né? E está sempre ali, e crescendo até o momento em que abre-se um pitch, porque como eu comentei, todo relacionamento tem o seu, o seu ciclo. Aí você começa a ir na, na linha de, 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 pô, deixa eu participar desse pitch, né? Ou deixa eu testar essa campanha para você, eu faço essa campanha para você. Então é muito de, 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 de relacionamento. Né? É muito, é, esses clientes grandes é muito nisso. E obviamente tem os clientes globais. Né? Os clientes globais que fecham a cor, acordos globais principalmente porque o investimento de mídia é muito grande no, no mundo inteiro. E aí ele fala, pô, no Brasil é, é, é... Por mais que, que que nossa moeda não não, não tenha uma representatividade muito grande, é um mercado muito muito expressivo. né é, E é um mercado importante para qualquer empresa grande que, que existe. É, então, existem esses acordos globais que incluem o Brasil. Né? Então, tem muito disso. E tem alguns acordos globais que... Brasil tem aquela aquela síndrome do ser diferente, né? O único país que, que fala português na, na América do Sul é, acha que é o, o, o a nova a nova economia do mundo, acha que tem um futuro, acha que é diferente, né? E às uhum. vezes ele opta por não entrar dentro desses acordos globais e, e, e existe muita pressão dos times de marketing para fazer essa essa separação, né? Para tratar esse negócio como sendo um negócio diferente. É. Um pouquinho de, de geopolítica corporativa nesse caso é, então tem, tem esses esses essa camada aí tem uma camada do meio que ela é assim ela acha são clientes que acham que tem uma quantidade de dinheiro expressiva milhões de, de reais de, de investimento mas que no final ninguém olha muito para eles né e, e eles esperam o um nível de, 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 de entrega que você tem ah, para esses grandes, mas ele não tem o mesmo investimento. E muitas vezes ele não está disposto a pagar um FII para você ter um nível de, de, de atendimento, porque esse FII vai ser comparável com o que você investe em mídia. Então, às vezes, não faz muito sentido. Essa é o, 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 a camada que é mais difícil de você manter. Né? E é mais difícil de você ganhar. Porque quando você ap aparece com um FII... Ou Ui, desculpa. Ou você aparece com um FII, ou aparece com um fi alto, ou uma comissão alta é mais difícil da gente ganhar. Então, aí entram, por exemplo, aquelas agências menores que estão começando, é, já não são tão pequenas e, e conseguem atender esse tipo de cliente melhor. E aí, por último, long tail, que é muito no digital. Né? Então, você tem algumas empresas que estão focando muito em fazer autosserviço. Né? Como é que você deixa o cara lá, ele simplesmente diz o que ele quer, passa o cartão de crédito, ou faz um, um pix ou paga um boleto e você faz para ele a mídia, faz uma criaçãozinha aqui aqui é, e implementa numa outra plataforma. Só que isso daí tem, se você soma, se você atender isso daí muito bem e aí você precisa de uma tecnologia muito boa de forma muito automática, porque você não pode ter uma pessoa atendendo cada cada cliente desses, né? Você consegue fazer muito dinheiro, porque o long tail em volume ele é representativo, né? é, principalmente se você é uma, uma empresa que talvez seja seja menor. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é um Acho pouco da, da visão. Então, nosso foco é realmente clientes grandes, médios, né? E e, e aqueles pequenos que são ou estratégicos ou é, ou é, ou globais, né? Isso isso é importante porque às vezes a operação no Brasil é pequena, mas nos Estados Unidos é gigante. Mas vem junto com essa história a gente sim sim faz. O long tail a gente realmente não tem muito atendido e, e é alguma coisa que a gente tem discutido como fazer, mas ainda não, não entramos.
0: E a grande maioria, como você falou, através dessa é, geopolítica corporativa, como você chamou, e também a dinâmica do relacionamento, porque você tem que próximo desse amor. Legal, cara. Queria te fazer, já chegando ao fim, mas antes, antes dos finalmente, queria... Que você contasse, se pudesse, algum case interessante da dents aí para a gente poder exemplificar um pouco de como é, que é a entrega de valor de vocês, algum case, alguma campanha. Cara, tem vários.
1: O do Subway, o Sub da Quebrada, ele, ele nasceu de, uma, de algumas conversas que tanto a gente quanto, quanto a própria Subway estava tendo de como a gente leva o, 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 a comunicação e o, o, o sanduíche para um público mais carente, né? mais, mais, mais de periferia. E, e aí o, o, o William, que é o presidente da, 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 da Subway, no Brasil, a gente tava, coincidentemente, a gente estava almoçando, e a gente, ele estava conversando e ele me perguntou, falou, Tiago, é, que que, como é que você vê? Eu estava falando um pouquinho da ideia de cocriação para uhum. ele, né? Que eu acredito muito nisso, que a, a cocriação ela, ela, ela permite que você é, tenha várias visões dentro do de um, de um mesmo, do um mesmo contexto e saia dali com ideias melhores, né? Com ideias mais legais. Ele falou, putz, cara, eu tava pensando justamente em fazer isso e aí eu acabei trocando ideia com ele. Ele já tinha o, o projeto na cabeça, mas é um projeto que ele puxou com a Gerando Falcões para do, que, que eles chamaram de Sub da quebrada, né? A gente participou em, na criação do, do, de todo o contexto, do, do naming, de tudo isso. A gente participou junto com eles, inclusive a campanha toda é nossa também. Mas a ideia é fazer um é um sanduíche que foi feito pela pela quebrada para a quebrada. Né? Então não é um não, não é um um, um um produto que foi feito por cientistas da Nasa pensando em o que, que o cara da quebrada quer, né? Eles chamaram é, o, o, o pessoal da Quebrada, da Gerando Falcões, deram alguns cursos de culinária e tudo mais, né? E falaram, montem o seu sanduíche. E fizeram um teste para ver qual sanduíche é, eles gostavam mais. E fizeram um teste com o pessoal da Quebrada. E aí saiu um e, e aí a gente começou a fazer, fazer a comunicação em cima. Né? É, lançamos vídeo, é, comunicação. Cara, vendeu o sanduíche pra caramba, né? <risos> E, e, e acho que é um case, é um dos cases que representa um pouco do, do que a gente acredita de cocriar, né? Então, se você pensa aí, tinha Subway liderando esse negócio, o Will tá de parabéns, o, o Rodrigo também, que é o, 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 o diretor de marketing lá. É, e o Gabriel, que ele vê todas as marcas da South Rock, né? O Gabriel. Então, o. Eles estão de parabéns, porque foi uma super iniciativa e a gente embarcou nesse negócio também. A gente tem pessoas dentro do, do, do time que, que se, 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 se colocaram dentro desse contexto todo. E a campanha ficou fantástica.
0: Pô, golaço, cara.
1: É, tem mais uma para a gente fechar? Mais um outro exemplo? Tenho mais um. Tem, tem assim, Nissin, por exemplo. Eu posso falar de Nissin? Manda, velho. É, Nissin é... é a história de Nissin é muito muito legal não sei se você conhece
0: não tá contei.
1: Nissin, ela, ela tinha um problema né ela era uma marca que foi muito icônica e aí ela começou a entrar num, num, num processo de esquecimento
0: é, né? não para mim mas para vários públicos mas beleza
1: ela começou a entrar num processo de esquecimento e, e muito porque ela se, é, as pessoas que comiam Nissin, né que comiam miojo, cresceram né? E, 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 a, e, e, e as pessoas novas acabaram não, não, não se engajando muito com a marca Isso é um absurdo Eu também acho, <risos> também acho. Que Inclu isso, Inclusive cara. ontem eu estava comendo cup noodles, que é uma delícia também é... Aí a gente começou, começou um processo de como a gente faz é, o público mais novo Também se engajar com esse negócio, com, com, com esse produto e muito puxando para os gamers, muito puxando para o digital. E, e a gente tem um, 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 uma pessoa do, do nosso time, né que é o Kojiro-san. Ele é um japonês que a gente importou para o Brasil. <risos> Eu tenho dúvidas se ele é mais brasileiro ou mais japonês agora, depois de alguns anos aqui, uns sete anos. Né? Mas... Mas ele trouxe um pouco dessa, dessa ideia de, de, de fazer coisas mais escrachadas né? é, para o contexto de comunicação e colocou isso dentro da marca. Então, ele, ele chama de tosco. Né? É, ele fala, se é tosco, é bom, mas é um tosco com qualidade. Né? Claro. Então, é alguma coisa meio maluca ali que você fala, putz, cara, assim, que coisa maluca, né? que tosco. E, e, e no final das contas é um negócio que gera buzz então por exemplo, hoje a gente investe mais em produção do que em mídia né, no... É mesmo? E, assim, e gera muito buzz e gera muita coisa, então é é um case fantástico, Kojiro muito bom
0: boa Cara, pra. Ah, fena... e agra... Desculpa, ah. e
1: agradecer o pessoal da Nissim pela confiança também, porque não é todo claro. mundo que embarca num, num contexto desses, né? Legal.
0: Então... Depois eu até vou pedir, cara, para se tiver os links já, já deve estar disponibilizado na internet. Uhum. Vou pedir a galera deixar no descritivo do episódio. Anota aí, então, ó. Você que tá vendo, vai estar em algum lugar aqui as referências disso daí que a gente Boa. tá falando, tá? Que aí você acompanha melhor. É, cara, papo Super 10, queria te agradecer demais eu sempre peço para todo o que passa aqui dar uma dica final para o pessoal que está escutando a gente e assistindo a gente. Então, a dica é... Cara, se você pudesse dar um, sei lá, um advisory, um conselho para o cara que tem uma empresa e que, cara, precisa fazer alguma coisa, precisa fazer uma nova campanha, precisa é, botar ela, cara, mais atual... Precisa fazer meio sim cara. Pô, se a minha empresa está tradicional, eu preciso, cara, vir aqui e fazer alguma coisa diferente porque, cara, meu, meu share of voice está caindo e eu, eu tenho que fazer alguma coisa. Senão, a gente sabe que as empresas morrem quando as marcas também morrem, né? Que dica você daria para esse cara que precisa se reinventar em termos de, de publicidade, campanha, marca? Acho que... Pode ser mais de uma? Pode ser um...
1: Não, pode é, ser mais de uma. E cabeça ligeira de de é uma desgraça, né? Tem gente tac, tac, tac. <risos> né? Não, pode tem ser um mais de uma. até processo. Tá liberado. Tem um processo. É. É. O, eu acho que a primeira delas é conheça muito bem o seu consumidor. Saiba para quem que você está vendendo o seu produto, né? Ou serviço, ou o que for. É, entenda, entenda por que, que ele compra aquele seu produto, por que, que ele usa aquele seu serviço, né? E e tenta desenhar o seu produto de acordo com, com a melhor forma de você resolver aquela necessidade depois, segundo ponto é um pouco do que você falou arrisca né? arrisca dá, dá, uma, dá, uma, dá uma pesada de mão aqui e ali para ver se, se, se alguma dessas dessas cola né? é aquele tal negócio né? se você, você tem cinco balas de canhão para acertar o alvo. Se você atirar cinco, você errou. Né? Se você errar o alvo, já era. Então é melhor você pegar uma pistola, dar os tiros, pum, esse aqui acertou. Aí você pega, mira o seu canhão, e aí você tenta com as, com as balas grandes. Né? É, é um pouco dessa, dessa ideia. Então tenta, vai, vai testando, e aquilo que você acha que vai dar tração, você segue. Eu acho que é um pouco disso. E sempre muito atento no, no, no que o mercado, no seu consumidor está dizendo. Eu acho que essa acho que seria essa a dica geral. E isso aplica não só para marketing, mas meio que para tudo. né? Boa.
0: Cara, Tiago, muito obrigado. Para finalizar, eu queria te dar um presente, que é a camiseta da Minimal Club, cara. Oh, boa. A Minimal é uma empresa que pô, patrocina a gente, e eu sempre falo que eu também sou investidor, então boa. tem os tem, tem dois, dois lados aí, é, que é uma empresa... De moda masculina, focada em, cara, moda minimalisma, moda minimalista, é, o quite luxury que todo mundo fala agora. Espero que você goste, pode abrir, fica à vontade. É, essa daí com certeza é a camiseta preta básica que, putz, dá para todo dia. Cara, a então, Karina
1: vai adorar, cara. Olha é, só. Aí, oh, Karina, oh.
0: consegui! <risos> viu? É, Valeu, Feito de algodão Pima, super top, inclusive. É um ótimo case de marketing, cara, porque Sim. eles cresceram através de duas campanhas. É, a primeira, que é a do... Cara, nem sei como é que chama a campanha agora, mas ele basicamente virou um doutor parecendo um Fred Mercury e fez uma análise das camisetas do mercado. Puta, eu vi esse tu negócio,
1: viu? cara. Ficou é foda, muito né? legal, cara. é Muito legal. É muito legal mesmo, cara.
0: E depois teve outro, que é a cueca com o... <risos> Como é que era? Com o Jorge, que é o pinto. É o pinto dele, é um pinto de borracha. Ele fala uhum. oi, eu queria falar sobre o Jorge. Esse é meu pinto. Aí ele mostra um pinto de borracha. E o Jorge <risos> adora ficar na cueca Minimum e tal. Cara, é sensacional. Eu não sei se é Jorge, mas também vou botar o link aí para vocês verem. Tosco com qualidade. Tosco com qualidade. É. Vai muito nessa. E para você que está escutando e assistindo a gente, papo de seu 15, 15% de desconto na Minimum. Aproveita e curte. Tiago. Mais uma vez, muito obrigado. Quer deixar as redes sociais aí para a galera te seguir? É da Dentsu ou Segue a sua? Segue a
1: Dentsu Creative no Instagram. É,
0: e sou.
1: Show. Boa.
0: É, as minhas, vocês já sabem. Darion Line Pérez no Instagram. LinkedIn também estamos aí. Papo de CEO. E você, você que está escutando ouvindo a gente, curte o podcast, meu amigo. Porque a gente tem zilhões de listings e o cara não curte. Então curte isso aí, dá o rating, por favor, porque, cara, você já está vendo isso, você está gostando, você está escutando até o final, ou seja, meu, muito obrigado, mas, por favor, dá o like aí, a gente agradece, tá bom? Tiago, mais uma vez, tamo junto, até a próxima, vocês não percam o próximo episódio, que vai ser foda, e até a próxima.